0: To jest podcast Człowiek, Biznes, Technologia. Z moimi gośćmi rozmawiam o perspektywie człowieka w świecie pełnym technologii. Cześć, dzień dobry, witam cię w kolejnym odcinku podcastu Człowiek, Biznes, Technologia. Dzisiaj odcinek ważny, dzisiaj będziemy mówili o pracy hybrydowej, o pracy zdalnej, jest to o tyle ciekawa sytuacja, że dokładnie dwa lata temu wróciłem w lutym 2020 roku z Włoch, z Lombardii. Tuż przed takim oficjalnym wybuchem pandemii w Polsce. Byłem jedną z pierwszych osób, które, które wylądowały na przymusowej kwarantannie w domu. Takiej jeszcze nie państwowej, firmowej. I zacząłem wtedy zastanawiać się, obserwować jak to jest być pracownikiem zdalnym w organizacji, która pracuje całkowicie w biurze. Zacząłem nagrywać ten na temat odcinki. Zapraszam was do z jednej strony do rozmowy z Wojtkiem Herą na temat pracy zdalnej, czy z Jackiem Santorskim na temat bardziej psychologicznych wyzwań y, lidera. I dziś zaprosiłem do studia Joannę Plona. Joanna przez lata związana z branżą mediową, p- pracująca na stanowiskach zarządcych w grupie WP Media. Y, będziemy rozmawiali właśnie o wyzwaniach, które stoją przed organizacjami, przed liderami po dwóch latach od wybuchu pandemii. Będziemy mówili o tym, jak tworzyć kulturę organizacyjną, jak je stosować triki, jakie stosować lifehacki, żeby z jednej strony zapewnić dobre doświadczenie pracownika, ale z drugiej strony pomóc szefowi przeżyć i być dobrym liderem. Serdecznie was zapraszam do tej rozmowy. Cześć Asiu, dzień dobry.
1: Cześć, cześć Wiesek.
0: Wiem, że też się wybierasz na narty niedługo. Ja, ja właśnie wróciłem i tak jak wspomniałem we wstępie, ja mam w głowie taką parabolę pewną, tak? Znów jest luty, nie 2020, tylko 2022, jest za nami już 24 miesiące tej, na początku pracy zdalnej, potem hybrydowej, potem znów zdalnej i w zasadzie mówi się o czasach postpandemicznych, interpandemicznych, no na pewno jest to tak zwana ta nowa normalność i chciałem się z tym porozmawiać właśnie o tym, Jak ty jako jako liderka, ale też osoba, która zarządza, zarządzała i będzie zarządzać dużymi zespołami, patrzysz na na, na te wyzwania i w ogóle na to, co zmieniło się w ciągu ostatnich dwóch lat.
1: Super ciekawy temat, dziękuję bardzo, że że możemy o tym porozmawiać. Zacznę od tego, że jesteśmy takimi early adapterami tej nowej sytuacji mimo, że ona już taka nowa nie jest, bo jak powiedziałeś, minęły dwa lata, to cały czas... uczymy się, odnajdujemy się na nowo w tej rzeczywistości, bo ona też jest dynamiczna, to znaczy mieliśmy pracę tylko zdalną, potem tak jak powiedziałeś, hybrydową i to wszystko w myśl takiej zasady try and learn, adapt, repeat i myślę, że to jest takie dobre podejście, które warto stosować cały czas, a to dlatego, że Jak ostatnio przeczytałam, jak zapytali słuchaj w badaniu menadżerów wysokiego szczebla, jak sobie wyobrażają świat po pandemii, to to 90% z nich powiedziało, będziemy pracować hybrydowo. Ale jak zapytano ich, jak wygląda w waszej firmie podejście i praca nad tym, żeby przygotować się do pracy hybrydowej, to aż 70% z nich jeszcze w maju 2021 roku powiedziało, nie mamy jeszcze konkretnej konkretnego planu mamy jakąś wizję, mamy jakieś pomysły, ale nie jest to wszystko tak jasno zdefiniowane. I to jest ogromne wyzwanie, dlatego że jednocześnie pracownicy powiedzieli, że praca hybrydowa jest znacząco trudniejsza niż praca zdalna i niż praca z biura. I mówi tak aż 72% pracowników, a także 80% ich menadżerów. No i w związku z tym pojawia się takie pytanie: no dobra, no to to powinniśmy zrobić? Dlaczego ta praca jest taka, jest taka wymagająca? No a ona jest wymagająca właśnie dlatego, że po pierwsze wymaga planowania z dnia na dzień i to, wiesz, brak takiej rutyny powoduje wyższy poziom stresu w ludziach, bo trzeba się dostosować tutaj, kto, czy wziąć komputer, czy go nie wziąć, kto zostanie z dzieckiem, jeżeli jest praca zdalna i nauka zdalna, czy mam warunki w domu, żeby pracować zdalnie. Z drugiej strony są niedoskonałe procedury, często wprowadzane właśnie przez organizacje na szybko i niepoprawiane później w czasie. Z trzeciej strony organizacje są też niegotowe, bo nie ufają swoim pracownikom i pracownicy czasem muszą udowadniać po prostu, że pracują. No a po czwarte, bo właśnie liderzy są nie zawsze gotowi.
0: No właśnie, bo jak tak sobie myślę o tych dwóch latach, pewnie nie zdołamy, nie zdołamy omówić wszystkich tych etapów, ale no pamiętam, że sam początek to w ogóle było... Takie podstawy podstaw. Tak? Czy jesteśmy w ogóle w stanie umożliwić pracę y, naszym pracownikom z domu? Tak? Kwestie techniczne, komputery, laptopy, vpn słuchawki, podstawowe rzeczy, krzesła ergonomiczne, tak. Y, żebyśmy w ogóle byli w stanie. No i jakby, okej, okay, szybciej bądź wolniej, ale co do zasady, no, to było wyzwanie tak zwane techniczne. Tak? No wiadomo było, co trzeba okay. zrobić, to była tylko i wyłącznie kwestia czasu. Tak? Natomiast jakby zapropo- zaprojektowanie potem procesu, pracy całego zespołu, tych wszystkich rytuałów, tego w jaki sposób działamy, to już nie jest wyzwanie techniczne. To jest bardzo złożony, kompleksowy problem. I i zastanawiam się właśnie, jak sobie firmy firmy z tym radziły. No bo powiedzenie, ok, no to teraz robimy to samo, tylko zdalnie, jest jakąś metodą, tylko to nie za bardzo chyba działa w dłuższym okresie czasu.
1: Mi się wydaje, że takim pierwszym krokiem to była akceptacja tego, że jest nowa rzeczywistość. Tak długo jak firma nie chciała zaakceptować tego faktu, tak długo ciężko było jej po prostu się do tej nowej rzeczywistości przystosować. No a co to oznacza, że zaakceptować tę rzeczywistość? No przede wszystkim właśnie zacząć ufać ludziom, ale też wyznaczyć te zasady i granice po obu stronach i o tym może jeszcze chwilę później powiem, bo to nie do końca się tak udało, zapewnić elastyczność. Wiesz, 78% respondentów dzisiaj mówi w badaniu, że, że chce pracować nadal, hybrydowo, no więc to też nie jest element chwili, to nie jest czasowa sytuacja, tylko to z nami już po prostu zostanie. No i musimy jako organizacja też wybrać narzędzia do pracy hybrydowej. Ale co co ważniejsze, i, i to takie było dla mnie zaskakujące, że teraz bardziej niż kiedykolwiek ma znaczenie dobre wybieranie ludzi, mądre rekrutowanie, takie, gdzie gdzie wartości, które wyznaje firma i i ludzie i zespoły meczują się, dlatego że jeżeli źle wybierzemy ludzi, to szansa, że oni odejdą jest 50%. Już z zasady, na samym początku, jeżeli tylko te wartości są nie w 100% zgodne. No i kolejną rzeczą, którą musimy zrobić koniecznie jako organizacja, to zadbać o poczucie przynależności u ludzi, dlatego że dzisiaj to jest Jedno z największych wyzwań, które stoją przed organizacją, a wszystkie dane mówią o tym, że takie great disconnection, jak to teraz się o tym mówi, wpływa bezpośrednio na zaangażowanie, wpływa na wyniki, a 65% ludzi stwierdziło, ok, ja w tym czasie pracy zdalnej, hybrydowej czuję się mniej zaangażowany, jednocześnie czuję, że te wymagania, które są przede mną stawiane, są wyższe i Czuję, że mój well-being jest znacząco na niższym poziomie, 85% ludzi tak powiedziało, i, i czuję ogromną presję, bo mam coraz więcej zadań na sobie, nie jestem w stanie tych zadań zrealizować, a to powoduje szybki burnout. No a jak wiemy, burnout w czasie great resignation, czy great reshuffle, jak wolę to nazywać, no to jest ogromne wyzwanie i tym powinniśmy rzeczywiście się zająć.
0: Okej, okay, znaczy myślę, że, dobra, uczepmy się na sekundkę tej kultury i tego zaangażowania, bo myślę, że to jest, to jest bardzo ciekawy, jednocześnie ogromny problem i wyzwanie, tak, no bo w tej chwili e, firmy muszą przestawić swój sposób myślenia z takiego podejścia, kiedy jeszcze 2-3 lata temu ta kultura organizacyjna, ona była kreowana przez rytuały, bardzo często rytuały fizyczne, spotykamy się w biurze, widzimy się tutaj na kawkę, mamy jakieś mitingi. Spotkania zespołu, biuro jest w jakiś sposób zaprojektowane w ogóle, żeby tą kulturę przekazywać, tak? Wchodzę do biura, jest tam recepcja, są jakieś hasła, leci muzyka bądź nie leci, jest tam bardziej formalnie bądź nieformalnie. No w każdym razie fizyczne artefakty kultury organizacyjnej to było na pewno bardzo ważne narzędzie, tak? I teraz w momencie, kiedy to praktycznie wszystko znika, tak? Te artefakty zamieniają się na mój komputer, na moje tło na Teamsach, w Zoomie czy jakiejkolwiek innej platformie, Zaczyna być kłopot, a jeszcze większy kłopot jest taki, jeżeli rekrutujemy nowe osoby, jakaś powiedziałaś, i one nigdy w tym naszym biurze nie były, tak? więc one tak naprawdę całą kulturę czerpią wija ten ekran. Tak, Jak ogromna to jest zmiana w ogóle w przekazywaniu tej kultury i budowaniu tej przynależności, o której mówisz.
1: Bardzo mi się podoba, że poruszyłeś temat właśnie tych korytarzowych rozmów i budowania relacji, bo jedną z rzeczy, które są wskazywane jako najbardziej istotne dzisiaj, to jest właśnie ta potrzeba zadbania o poczucie przynależności ludzi i stworzenia im przestrzeni do takich mikrorelacji, mikrointerakcji. I to, co jest wskazywane najczęściej, to jest właśnie taka przestrzeń w biurze albo na przykład na Teamsach, gdzie można wspólnie omówić projekty, gdzie można się dzielić koncepcjami, ale też są pokazywane takie Przykłady one jako te takie mikrointerakcje, mikro spotkania z mentorami, spotkania z, z coachami, to jest szalenie istotne. I taką ciekawą, ciekawą informację znalazłam i myślę, że to będzie ogromne i jest ogromne wyzwanie. Wiesz, że 30% ludzi w tych takich knowledge workers ma, miało w pracy przyjaciół? I dzisiaj budowanie tych relacji, kiedy nie widzimy się fizycznie, kiedy nie mamy możliwości często dowiedzieć się wiele o, o osobach, z którymi pracujemy, zwłaszcza tych, które są nowe i przychodzą do zespołu, jest, jest szalenie trudne. Tak samo jak kupienie się w taki zespół, zbudowanie tej e, przynależności jest ogromnym wyzwaniem. Właśnie, I jest, dlatego...
0: nie był, przepraszam, że ci przerwa, ale ja w ogóle tym nie pomyślałem, że szczególnie jak dołączam do nowej ekipy, tak, do nowej firmy, która już jest ukonstytuowana i była ukonstytuowana jeszcze w tych czasach pre-covidowych. Były tam te relacje, były te przyjaźnie, romanse często, przecież to się wszystko, to jest życie. Tak? Ja jestem nową osobą, która musi tylko wytworzyć to online. Nie mam szansy spotkać kogoś przypadkowo. Mogę tego tylko, tylko i wyłącznie spotkać podczas zaplanowanych, profesjonalnych, skrócanych i bardzo oszczędnie planowanych koli, tak? bo wszyscy walczymy z dużą lidzą koli. to w ogóle... Jak zapewnić takim pracownikom właśnie przestrzeń do tego?
1: Dlatego tak ważne jest moim zdaniem to, żeby jednak sobie planować jakieś wspólne wyjścia, takie wyjścia integracyjne, żeby robić warsztaty w biurze, żeby się umawiać, ok, to dzisiaj mamy taki powód, żeby się po prostu spotkać. Ja na przykład w swoim zespole zaproponowałam, żebyśmy statusy, takie roundtable robili sobie fizycznie, tak żebyśmy się mogli spotkać. Żebyśmy mogli, żebyśmy mogli się po prostu zobaczyć. Natomiast myślę, że bardzo ważne jest też to, żeby w, tej, w tym biegu i w tym właśnie optymalizowaniu tych spotkań, no też znaleźli trochę czasu na to człowieczeństwo, na to, żeby się zapytać, przywitać, zapytać, jak się ktoś czuje, dowiedzieć się, co u niego, żeby zwrócić uwagę na takie e, mikrogrymasy na twarzy bo dzisiaj bardziej niż kiedykolwiek potrzebne jest takie sprawne oko, żeby, żeby właśnie lider, ale też inni członkowie zespołu mogli po prostu zauważyć, że na przykład ktoś ma gorszy dzień albo że ktoś jest z jakiegoś powodu zadowolony i mieć trochę więcej też takiej empatii, i zrozumienia, bo nie każdy ma takie warunki, które mu umożliwiają komfortowe pracowanie. tak? Niektórzy mają dzieci, które mają szkołę zdalną, i po prostu ludzie są też bardzo zmęczeni.
0: No, są ogromnie zmęczeni. Też, no nie wiem, ja mam takie bardzo często ogromne wyzwanie i staram się to z jednej strony empatyzować, a z drugiej strony wiem, że, że, że to też jest bardzo potrzebne. Mówię tutaj o tym kontekście włączonych, wyłączonych kamerek. Strasznie ciężką tą uważność, taką empatyczność, o której mówisz, ten wyraz twarzy, ten mały grymas, jeżeli nie widzimy drugie, drugiej osoby, tak? Z drugiej strony rozumiem też często te warunki, które na przykład nie pozwalają tą kamerę, bo mam gorszy dzień, albo akurat coś załatwiam, tak? No to też są te zalety z drugiej strony tej pracy zdalnej. Ludzie nie włączają te kamery, czy są zmęczeni w ogóle tym, że non są na tych kamerach, tak? No z drugiej strony w życiu rzeczywistym nie mogę wyłączyć swojej twarzy, po prostu ją mam.
1: No tak, ale chciałam ci w ogóle powiedzieć, bo ostatnio znalazłam taką ciekawą informację, no bo przez wiele czasu mówiliśmy o tym, że jest to zjawisko tego zoom fatigue, prawda? Że ludzie że ludzie mają problem z tym byciem wiecznie online, z widzeniem siebie na kamerze, bo nie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że cały czas obserwujemy swoje gesty, że cały czas patrzymy, jakie robimy miny, ale też nie jesteśmy przyzwyczajeni do takiego krótkiego dystansu na przykład, tak? bo ciągle widzimy kogoś na ekranie, więc ta taka bariera mojej przestrzeni prywatnej trochę się jednak zmienia. Cały czas mamy wyzwanie, żeby łapać ten kontakt wzrokowy, No i jesteśmy właśnie skupieni na sobie. To też często jest powiązane z dość szeroką gestykulacją, więc to na pewno są problemy, które mogą przytłaczać i nawet część właśnie mówi, że ten Zoom Fatigue, zwłaszcza dla ekstrawertyków, jest bardzo, bardzo męczący. Jest nawet porównywany do jakiegoś typu wypalenia takiego burnoutu. Natomiast są nowe badania i to mnie bardzo zastanowiło i zaciekawiło. Są nowe badania, które mówią o tym, że z kolei dla introwertyków, dla ludzi, którzy mieli większy problem z wypowiadaniem się publicznie, te włączone kamery są dla nich zachętą i oni się czują dużo bardziej komfortowo niż ekstrawertycy. Więc to wszystko trzeba też uwzględnić, jak się się prowadzi spotkania, jak się prowadzi zespół. Ludzie po prostu są różni, mają różne potrzeby, różne możliwości. I tak nie powinniśmy wchodzić, że tak powiem, z butami komuś do domu – ale też powinniśmy wziąć pod uwagę, że jesteśmy w pracy i tak długo, jak umówimy się, co jest dla nas jak, ok i jakie mamy możliwości, podzielimy się też tym, że na przykład tych możliwości nie mamy, to no tak długo te zasady pracy zespołowej można sobie po prostu efektywnie wypracować.
0: No, myślę, że to jest kwestia tego kontraktu. Ja sam pamiętam po sobie, na początku byłem tak dosyć zachłyśnięty tą pracą zdalną, ale potem pamiętam, że miałem takie naprawdę 2 trzy miesiące, kiedy absolutnie nie chciałem tej kamerki włączyć. Już miałem dosyć tego po prostu i nie mogłem na tym skupić. No ale teraz zrozumiałem, że to jest no, kwestia tej uważności i, i pokazywania też jako lider. Po, po pierwsze, że jestem na tobie skupiony, nie robię nic innego. Myślę, że to też jest bardzo ważny aspekt. Prawda? Bardzo łatwo jakby wyłączyć kamerę i nie wiem, robić obiad. Okej, okay, czasami go robimy, tak? Jak się komuś powiemy. Natomiast jakby ten luksus taki, takiego totalnego skupienia. Ja na przykład często staram się pokazywać swoje dłonie, że zobacz, tak? Jakby robię jakąś taką te jakby... Tak staram się ułożyć po prostu do ekranu, żeby osoba widziała, że ja akurat nie piszę. No bo bardzo łatwo tak naprawdę jak się nie ma okularów, to udawać, że się pisze z okularami jest gorzej, bo się odbija ekran i to bardzo często widać. <gry> e, więc ludzie w szkłach mają be- pewien benefit, ale myślę, że to też jest bardzo ważny sygnał. Jestem skupiony na tobie. Rozmawiam teraz z tobą, drogi zespole, droga osoba, prawda? Myślę, że to jest, to jest bardzo ważne.
1: Ja Myślę, że to też w ogóle jest powiązane z takim szerszym tematem, czyli z takim tematem po pierwsze spotkań i pewnych takich zasad, to jak my chcemy te spotkania przeprowadzać, a z drugiej strony też z takim zjawiskiem bycia always on, czyli że zawsze jestem po prostu online, co jest bardzo złe. I tak oczywiście każdy na początku był zachłyśnięty pracą zdalną, pracą, gdzie mógł siedzieć w dresie, wstawać, wiesz, za piętnaście, dziewiąta i wszyscy się z tego cieszyliśmy. Natomiast no, teraz już wiemy, że, że to ma też tą swoją czarną stronę, że ludzie są dużo bardziej zmęczeni, że pracują dłużej. Oczywiście efektywność jest lepsza, biznesy często to zauważają, ale to jest też kosztem czegoś, to jest kosztem ludzi. I dlatego organizacja, ale też liderzy, no, powinni właśnie zadbać o to, żeby żeby, tego, żeby, żeby to always on nie było taką naszą, po prostu pracową rzeczywistością, bo powstało takie zjawisko, wiesz, if I am awake, I'm working, ale to wcale nie oznacza, że ludzie stali się bardziej produktywni. Co więcej, oni mają takie poczucie, że mogą zacząć pracować koncepcyjnie dopiero po godzinach pracy, bo tak to ciągle są na spotkaniach, bo jest ta spotkanioza, tak? bo, bo, bo jest ten fear of missing out i jak nie będę na spotkaniu, to mój szef się nie dowie, bo właśnie na korytarzu go nie spotkam i on nie będzie wiedział, czy ja mam tę wiedzę. Jednocześnie obawiam się, że ktoś może mi zapomnieć przekazać tej wiedzy, więc po prostu finał jest taki, że pracujemy dłużej, dłużej rzeczy ważne robimy po godzinach, widzimy innych online, więc czujemy presję, a to prowadzi do tego, że przestajemy się w ogóle wyłączać i ciągle jesteśmy na stand by więc nie odpoczywamy. W UK zrobili takie badania Royal Society for Public Health Report i w tym raporcie 56% ludzi powiedziało mieliśmy problem z wyłączeniem się z pracy, 20% powiedziało, nigdy się nie wyłączaliśmy, więc dzisiaj tym bardziej trzeba dbać też o ten well-being pracowników, dawać samemu przykład.
0: Dobra, ale to, to troszeczkę będąc adwokatem diabła. Jaki mm. układ jest według ciebie lepszy? Ten układ, który mieliśmy kiedyś, czyli załóżmy ta 9, 17, 30, 18, jakkolwiek to było w firmach ustawione, kiedy wiem, że tu zaczynam pracę, tu ją kończę i jeżeli chcę pójść na siłownię, nie wiem, spotkać się z przyjaciółmi, załatwić sprawy urzędowe, no to muszę to zrobić albo przed, albo po pracy, ewentualnie w przerwie lunchowej, jeżeli mam szybkie nogi, tak? Wersus sytuacja, kiedy w tej pracy zdalnej często mam taki luksus, że mogę pójść na siłownię o 11.00. Tak? Że mogę załatwić pewne sprawy w ciągu dnia, bo wiem, że tak naprawdę procesy są tak ustawione, że mogę sobie tę pracę tak zaplanować, że na przykład zrobię sobie ją później. Tak? Czyli z jednej strony elastyczność, okay. ale z drugiej strony rozciąga się faktycznie ten moment, kiedy jestem związany psychologicznie z pracą. Ok, spędziłem dwie godziny na prywatnych rzeczach w ciągu dnia, ale efekt jest taki, że pracowałem od 8 do 20.00 na przykład. Co... Wiesz co, ja,
1: ja, ja myślę, że nie ma problemu z tym, żeby e, pracować od ósmej do dwudziestej, jeżeli efektywnie nie pracujesz od ósmej do dwudziestej. I to jest e, moim zdaniem pewnego rodzaju umowa i, i pewne zasady, które obowiązują w firmie. Natomiast natomiast, no, to, co jest większym problemem, to jeżeli ty pracujesz od ósmej do dwudziestej bez tej przerwy na cokolwiek i, i to po prostu nie oznacza, że masz czas dla siebie, tylko oznacza to, że ze względu na sposób, funkcjonowania organizacji, ty nie masz przestrzeni, żeby wybrać inaczej. Ty po prostu musisz tak zrobić, żeby dowieść, a często i tak nie jesteś w stanie zrobić wszystkiego. Więc odpowiadając na twoje pytanie, myślę, że to jest tak. Jeżeli jesteś w stanie jako organizacja zdefiniować, słuchajcie, mamy blackout hours, jesteśmy w stanie jako organizacja nie pracować albo nie chcemy pracować w tych godzinach, z drugiej strony, mówimy swoim zespołom: okej, okay, zdefiniujmy swoje blackout hours, tak, dostosujmy się na przykład do tego, że nie wiem, w tym tygodniu potrzebujemy sobie coś załatwić w ciągu dnia, ale to nie będzie kosztem biznesu i efektywności. I po trzecie, wprowadzimy też do kultury organizacyjnej bloki pracy indywidualnej, no to wtedy no, będzie taka przestrzeń do tego, żeby jakoś w ogóle lepiej tym zarządzać. Natomiast wiesz, ja zawsze byłam zwolenniczką um, takiego podejścia, żeby żeby wszystko w ramach takiego rozsądku po prostu godzić. Więc jak, jak ktoś potrzebuje wyjść, nie wiem, odebrać dziecko, tak, zwłaszcza dzisiaj, albo załatwić coś w urzędzie, to jest ok. tak długo, jak to nie wywraca do góry nogami całego systemu i procesu, albo całej pracy grupy. Więc to wszystko trzeba po prostu dostosować. Ale na pewno dzisiaj no, trzeba też zadbać o to, żeby właśnie wyznaczyć wiesz, jakieś takie granice tego niebycia, Nie bycia wiecznie online, bo bo to strasznie męczy. Zobacz, siedzimy cały czas w domu, albo rzadko, raz czy dwa razy w tygodniu chodzimy do biura, więc tak, siedzimy w jednym miejscu, nie dbamy o siebie, nie nie ruszamy się, nawet nie idziemy z tego budynku na obiad, albo nie wiem, z tego budynku do domu, na przystanek, na, na parking, i po prostu czasem, nie wiem, czy też tak masz, ale wiesz, ja po całym dniu patrzę i mam 500 kroków zrobionych, <głos> albo tysiąc i to jest naprawdę osiągnięcie. Więc chodźmy na spacer.
0: Tak, absolutnie, zgadzam się, chodźmy na spacery. Ja, wiesz, no, le- jestem jedną z tych tysięcy osób, które przewidując ten problem, zdecydowaliśmy się na psa po prostu i znacząca liczba kroków rośnie. Polecam każdemu.
1: Super. Ja zaczęłam biegać. Też proponuję, żeby, żeby sobie znaleźć coś, co po prostu powoduje... No, zadbanie o i swoją tą sferę fizyczną, tak, że po prostu nie siedzimy cały dzień, ale to też bardzo oczyszcza głowę, więc to jest super, super istotne.
0: Chciałem się uczepić jeszcze jednej rzeczy, którą powiedziałaś o tych takich właśnie, jesteśmy sobie jeden, dwa dni w biurze. Właśnie, może poświęćmy dwie, trzy minutki właśnie na takie rytuały. Jak w tej chwili, jak jest Twoja taka perspektywa tego, jak zorganizować taką pracę, właśnie tych tak zwanych team days, tak? To znaczy, no, już w tej chwili. Mało prawdopodobne jest, że wszyscy wrócimy na 100% do biur, tak? Myślę, że okay. większość firm widzi w tej chwili, już nawet abstrahując od tego teraz omikronowego takiego quasi-lockdownu, że pewnie 15 do 20% osób w tych takich biurach, powiedziałbym, tej takiej pracy biurowej wróciło, tak? I na stałe mniej więcej te 20% osób tam jest. Jak ty, jak ty myślisz sobie, jak często będą ludzie chodzili do biura? Jaka będzie w ogóle rola biur?
1: Powoływałam się na początku na te dane, że 90% menedżerów powiedziało, że będzie praca zdalna i w tym tym badaniu to jest w ogóle takie opracowanie McKinsey'a. Tam jest jasno powiedziane, że de facto 3% ludzi będzie pracowało tylko i wyłącznie zdalnie, ale 80% osób to będą będą osoby, które będą chodzić do biura między 2 a 4 dni w tygodniu. Więc myślę, że to będzie też proces i im będziemy bardziej dojrzewać do tego, żeby właśnie ufać sobie w efektywność, widzieć, że jesteśmy w stanie dobrze zarządzać zespołami, że nie ma skutków ubocznych właśnie w postaci większego turnoveru czy, czy problemów właśnie z onboardingiem i budowaniem relacji, tym bardziej będzie to elastyczne, bo na przykład u nas nas w zespołach my podejmowaliśmy taką decyzję, ok, to czy chcemy narzucać i mówić ludziom, musicie być dwa dni w tygodniu, trzy dni w tygodniu, może cztery, czy jednak zrobić to indywidualnie i doszliśmy do wniosku, że menadżerowie razem z zespołami sami mogą ustalić, patrząc na to, jaki mają typ pracy, jak potrzebują często się spotykać, jak te spotkania powinny wyglądać i jak ta obecność w biurze powinna wyglądać. I, I myślę, że to jest najlepsze rozwiązanie, o ile organizacja na to pozwala i biznes na to pozwala, bo oczywiście nie każdy biznes na to pozwala, Tak i to też trzeba wziąć pod uwagę, ale my, my w zespole mieliśmy tak, że tak jak powiedziałam, jeden raz w tygodniu spotykaliśmy się i to były spotkania, gdzie często dyskutowaliśmy koncepcyjnie, gdzie wtedy no jednak ważne, żeby wszyscy byli w jednym miejscu, bo ciężko się po prostu rozmawia, jak część osób jest na plaźmie, a część jest fizycznie w biurze, a pozostałe dni już każdy menadżer sam sobie ustalał, kiedy chce być, czy to na przykład, nie wiem, raz w tygodniu, czy trzy razy w tygodniu, a w kolejnym tygodniu mniej. No, trzeba też ludziom ufać, dać im flexibility po prostu.
0: Tak, no my na przykład właśnie w Deloitte zrobiliśmy, a propos flexibility, to ładnie, że to powiedziałaś, u nas się ten program nazywa i to podejście Deloitte Flex, takie właśnie dosyć ustrukturyzowane podejście do pracy hybrydowej, tutaj jest taka bardzo fajna analogia do boiska piłkarskiego, że generalnie co do zasady piłkarze grając w piłkę, jako drużyna, mają pełną dowolność jak grają, po prawej, po lewej stronie boiska, biegnę do przodu, biegnę do tyłu i wszystko jest okej, dopóki nie wybiegają na auty. I teraz jakby, jako organizacja zbudowaliśmy pewne takie dosyć szerokie ramy. Tak? Powiedzieliśmy mniej więcej, nie chcę wchodzić w szczegóły, ale takie generalne zasady mniej więcej, jak to widzimy. Natomiast uznaliśmy właśnie, że poszczególne zespoły opracowują takie mikrokontrakty, same ze sobą po prostu. W ramach tych ram, to jak oni te rytuały swoje ustalają. Tak? Właśnie powiedzieliśmy, pomiędzy no. 2 a 4 dni w tygodniu chcielibyśmy jednak, żeby te osoby się widziały w tym biurze, ale sami ustalcie kiedy, w jaki sposób i tak dalej. Natomiast kluczowe jest to, żeby te kontrakty zostały zawarte. Według mnie takie zostawienie pełnej dowolności nie jest dobre, no bo ta dowolność oznacza, że każdy będzie działał inaczej. I nastąpi taka atomizacja i wydaje mi się, że docelowo rozpad zespołów.
1: Ja patrzę na to w ten sposób. E, menadżer, dobry menadżer, lider zarządza zespołem w sposób odpowiedni i najlepiej rozumie, jakie są jego potrzeby i umie tak zbudować ten zespół i tak zbudować jego pracę, żeby po prostu spełniać oczekiwania i założenia z jednej strony biznesowe, z drugiej strony, żeby zadbać o to, żeby ten zespół miał szansę czuć się jednością, budować relacje i mieć mieć po prostu poczucie, że może na siebie liczyć. My na przykład jako taki element sprawdzania, co się dzieje, jaka jest sytuacja w firmie, braliśmy na przykład badania zaangażowania, które robiliśmy cyklicznie, po to, żeby zobaczyć, czy nigdzie nam nie zaczęło nic przeciekać, czy gdzieś nie jest jakiś obszar, element, którego na przykład nie zauważyliśmy w tej nowej rzeczywistości, a zaczął nam wybijać. To, to był taki, wiesz, pierwszy taki puls organizacji, patrzenia na, na ten poziom zaangażowania, no bo wiemy wszyscy o tym, tak, niezależnie, czy się po, po, patrzymy na, na dane z galupa, czy, czy jakiegokolwiek innego badania, że zaangażowane zespoły to co najmniej 20% wyższa efektywność, no a jakby każdej organizacji zależy na tym, żeby, żeby być możliwie najbardziej, najbardziej efektywną.
0: Okej, okay, badanie zaangażowania, super. A jak często, jakimi metodami? Tak praktycznie, jeżeli ktoś by chciał, bo zakładam, że jednak mimo wszystko poza dużymi korporacjami, no oboje w takich pracujemy, ale no, te średnie czy mniejsze firmy, no być może nie robią takich systematycznych badań. Tak Jak często byś sugerowała, jakimi hmm? metodami, nie wiem, ankietami, mailami, face to face to badać?
1: Tak naprawdę nie musisz mieć super narzędzia do tego. Jeżeli nie masz pieniędzy na to, oczywiście fajnie jest mieć narzędzie, gdzie masz taką jasną metodologię i pewnie dobrze by było się z kimś skonsultować, tworząc swoje, ale po to, żeby żeby dowiedzieć się, co się dzieje, no to wystarczy się zastanowić, jakie pytania warto zadać ludziom. Czy czują się dobrze, czy czy czują się wysłuchani, czy mają przestrzeń do wyrażania własnych myśli, czy czują się zaangażowani, czy wiedzą, po co pracują, czy rozumieją, jakich praca się przykłada na na efekty, na na, na cele organizacji. Jak się czują w zespole, jak oceniają swojego szefa. Jak nie masz środków, no to jesteś po prostu bardziej kreatywny i jesteś w stanie zrobić taką ankietę, nie wiem, chociażby w jakimkolwiek dowolnym programie do realizacji ankiet za darmo, prawda? A potem, masz Excela, możesz sobie ustrukturyzować te pytania i i powielać je raz na jakiś czas. Myślę, że raz na kwartał, takie duże badanie, no to jest bardzo wymagające, ale kilka pytań, wiesz, na zasadzie, czy ufasz swojemu przełożonemu, jak go oceniasz, czy ufasz zespołowi, jak się czujesz, to to jest na pewno to taki puls, który warto, warto regularnie sprawdzać.
0: No tak, ja myślę, tak jak teraz to powiedziałaś, że zaproszę w najbliższym czasie Johna Guziaka, zresztą właśnie z Deloitte, on prowadzi y, też bardzo fajny podcast Etcher Transformation i, i John wprowadził taki produkt na rynek, czyli Remote Scan i, i właśnie to są takie Takie badania regularne właśnie, taki skaner organizacji, szczególnie tej zdalnej. Myślę, że robi to w kilku krajach. To może być ciekawe. Asiu, ale... Super. Chciałem przejść jeszcze do tego tematu, który który jest chyba bardzo też ważny. Dużo mówimy o tym, jak pracownicy się czują, tak o tym, żeby się nie wypalili, żeby zadbać o ich well-being, o ich satysfakcję. No bo to jest dla większości firm, właściwie dla wszystkich firm w tej chwili kapitał intelektualny, kapitał społeczny pracowników jest kluczowy ale jest jeszcze perspektywa ta, tego samotnika, tego lidera, menadżera, tak? czyli tej osoby, która ma zadbać o ten well-being, prawda? zadbać o tą dobrą atmosferę w pracy, o te skuteczne zespoły, ale jak on sam może zadbać o siebie, jak my możemy zadbać o siebie, e, żeby nie zwariować tak? i żeby być tym dobrym liderem właśnie? Bo to są trochę inne e, wyzwania. Wiesz, to,
1: to prawda, to prawda. Jak się zastanawiałam nad wyzwaniami lidera, to rzeczywiście one są dwa. Z jednej strony zarządzanie zespołem i spełnienie oczekiwań e, Jakie zespół ma w stosunku do lidera, z drugiej strony zarządzanie sobą i zadbanie o siebie. Od dzisiaj od liderów wymaga się bardziej tego, żeby słuchali niż mówili bardziej tego, żeby, żeby skupiali się na ludziach niż na problemach, niż na taskach. I właśnie wymaga się też tego, żeby byli bardziej świadomi, bardziej zaangażowani w well-being pracowników. I ja myślę, że tak, z jednej strony lider jest też pracownikiem, więc fajnie i dobrze by było, gdyby organizacja również postrzegała lidera jako po prostu czasami pracownika, który też ma prawo do tego, żeby wziąć sobie wolne, żeby być zmęczonym, żeby również nie być always on, bo to wśród menadżerów jest, myślę, największy problem i sama wiem po sobie, jak jak ciężko się wyłączyć. I, i, I myślę, że też ogromnym takim wyzwaniem dzisiaj dla liderów jest ta spotkanioza. To znaczy, nie wiem jak twój kalendarz wygląda, ale jak ja patrzę, czy patrzyłam na swój, to po prostu naprawdę znalezienie tam 10-5 minut przerwy, żeby chociaż wstać na sekundę, było naprawdę wyzwaniem. Więc myślę, że takie mądre zarządzanie spotkaniami i rzeczywiście skracanie tych spotkań do minimum ale też y, taka świadomość, że okej, okay, to od nas się wymaga tej rezyliencji, że my naprawdę jesteśmy narażeni na to, że y, jest dużo stresu, że jest bardzo duża, ciągła zmiana, do której się trzeba dostosować i że jakoś sobie też musimy z tym radzić. I przez jakoś y, nie, nie mówię, y, żeby po prostu stwierdzić, okej, okay, jestem zestresowany, dobrze, no tak po prostu jest, taką mam rolę. No nie, właśnie myślę, że tym bardziej warto... Warto warto medytować, warto chodzić na te spacery, oczyszczać głowę, warto się wyłączać. Ja zauważyłam, że coraz więcej moich kolegów, koleżanek ma powiadomienie na telefonie, że na przykład ma, ma wyłączone wszystkie powiadomienia, że jest off, po prostu jest off i że nie pracuje w danych godzinach, że jednak gdzieś próbuje się znaleźć tą równowagę, czas dla najbliższych, wspólne wyjścia, właśnie sport jest szalenie istotny, bo on naprawdę oczyszcza oczyszcza głowę, ale no, no, ja widzę, że wszyscy właściwie wśród moich znajomych najbliższych albo w jakiś sposób medytują, albo chodzą na jogę, po prostu szukają sposobów, żeby się też wyciszyć, bo naprawdę te myśli galopujące w głowie, kiedy się człowiek kładzie do łóżka, są nie do zniesienia.
0: Tak, ale tak sobie, tak, tak też myślę sobie o takich trikach i lifehackach, które można stosować, no i większość no, nie wiem czy większość, no ale myślę, że zna... z... myślę że tak. Myślę, że znakomita większość menadżerów, szefów, jednak ich życie jest zarządzane przez kalendarz, tak? W obecnych czasach, tak naprawdę, szczególnie tej spotkania, o której mówisz, to kalendarz rządzi naszym mhm. życiem. I teraz jakby e, można powiedzieć, oczywiście, że kalendarz się sam zapełnia i ja sam tak długo miałem, że mój kalendarz się zapełniał sam. Back to back, od 8 do 20 spotkaniami, ale. W pewnym momencie powiedziałem stop i powiedziałem zaraz, 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 to jest mój kalendarz, to nie jest wasz kalendarz, to jest mój kalendarz, tak, kochani, tak, A, i, i wspólnie z asystentką, niektórzy mają, niektórzy nie mają, wszystko jedno, ale po prostu ustaliłem konkretne bloki i przede wszystkim powiedziałem, jeżeli ja mam to wszystko przeżyć, to to są te momenty w tygodniu, kiedy w ciągu dnia idę na siłownię, koniec, kropka, nie ma mnie, to znaczy CEO firmy może do mnie zadzwonić, nie, ze dwie, trzy osoby i wtedy jakby ten trening może odwołam, tak, to do zasady nie ma mnie, tak, Plus jednak to co powiedziałeś wcześniej bloki, yy, bloki pracy indywidualnej, tak? Mm. Sugeruję robić je w sposób nieustrukturyzowany, bo zespół też nie jest głupi i jak zobaczy, że każdego <głos> dnia między 10 a 12 jest bloker w kalendarzu, to się zorientuje, że on jest wymyślony, więc zrobimy je asynchronicznie i się bardzo twardo tego trzymam. To znaczy, no nie może być tak, że na 40 umowne 40 godzin pracy mamy 40 godzin spotkań, bo no kiedy wtedy czas na tą pracę intelektualną, na zastanowienie się, na podjęcie decyzji, na wejście na ten tak zwany balkon i spojrzenie na wszystko z góry? tak? Lider musi mieć czas na zastanowienie się. O godzinę. Się. Po godzinach, oczywiście, że po tak. Godzinach. W czasie kolacji z żoną, prawda? Nie, Ale... no z-
1: Oczywiście, zgadzam się, zgadzam się absolutnie. Ja też sobie wstawiłam takie bloki, natomiast powiem Ci, że ja sama też wpadałam e, w łapkę tego bycia online i myślę, że tutaj też takim pomocnym elementem jest, poza wyciszaniem tych powiadomień, ustawianie wysyłki maili e, na inną godzinę niż nawet, jeżeli się pracuje. Bo zobacz, nawet jak Ty wyślesz maila o 18:00 to albo napiszesz coś na, na komunikatorze o 18:00, to prawdopodobnie ktoś, zachowując się dość podobnie jak ty, przynajmniej część osób, sprawdzi tego maila i odpisze. Więc jak dostaniesz powiadomienie, to nie dość, że mm, masz tendencję, żeby sprawdzić, to jeszcze jeszcze jakby zmusisz tym swoim mailem tą inną osobę do tego, żeby też trochę pracowała i i i ta osoba może mieć poczucie, okej, to mój szef czy moja szefowa oczekuje ode mnie, że ja będę responsywny de facto cały czas. I to się łatwo mówi, trudno się robi, ale takim najlepszym przykładem tego, że lider może być najlepszym takim dowodem na to, że zespół podąża jest to, co na przykład kiedyś powiedział mi kolega z zespołu powiedział, wiesz Asia, jak ty wzięłaś długi, trzytygodniowy urlop to ja miałem takie poczucie że dla organizacji to jest ok i bardzo ci dziękuję, że wzięłaś taki długi urlop, bo ja dzięki temu też teraz nie będę się zastanawiał, czy ja mogę taki długi urlop wziąć więc jesteśmy na pewno takimi pierwszymi papierkami lakmusowymi, gdzie są te granice i jakie one są.
0: To prawda, ja absolutnie myślę, że ten, ten taki lead i jest ważny, także w takim kreatywnym też podejściu. Jednym z takich też lifehacków, które bardzo polecam, jest wykorzystanie sportu do nawiązywania relacji. No bo w, my się zorientowaliśmy też w firmie wspólnie z kolegami że, i koleżankami, że spotkania z klientami, takie face to face stały się pewnym towarem ekskluzywnym. Tak, no, jak sobie pomyślisz, mhm. jak często spotykasz się z klientami, bo z innymi osobami spoza organizacji, nie wiem, na kolację, na lunch, bardzo rzadko, prawda? E, jak trudno nawiązać relacje tylko poprzez, poprzez Zoom, a takie, że takie relacje biznesowe, więc na przykład, nie wiem, mamy taką tutaj grupę rowerową, e, też osoby, które słuchają tego podcastu, wiedzą, że gdzieś tam bardzo zainteresowałem się kolarstwem i zaczęliśmy organizować spotkania biznesowe na rowerach po prostu. I nagle się okazało, że mamy bardzo wielu klientów, którzy uwielbiają kolarstwo i zaczęliśmy się umawiać na długie wycieczki kolarskie gdzie oczywiście sporo jeździmy, ale potem rozmawiamy o życiu, o biznesie, tak? Jeden ze sposobów chociażby. Ja myślę, że w ogóle szukanie jako lider lider tych fizycznych okazji do spotkań z innymi liderami też i w ogóle z innymi osobami super ważne.
1: Często też się chodzi na spacery. To też zauważyłam, że w czasie pandemii, gdzie ludzie byli bardziej zdystansowani i chcieli mieć większe poczucie bezpieczeństwa, to na spotkania biznesowe... Umawiali się na przykład na spacer, więc rower, spacer, wspólne bieganie, takie momenty, kiedy można połączyć biznes z przyjemnością i ze zdrowym podejściem do życia. Myślę, że jeszcze z takich ciekawych albo przydatnych lifehacków do do tego, jak, jak sobie radzić w tym świecie pełnym spotkań, można by było dodać robienie debriefów i notatek po spotkaniach. Wiesz, bo, bo to, o czym mówiłam, że ludzie mają to poczucie, że ta wiedza jest nierozdysponowywana równomiernie, że oni mogą coś stracić, że mogą się czegoś nie dowiedzieć, bo nie mają się jak zapytać, to, to właśnie na to, na to odpowiedzią mogło być albo te debriefy, no bo zobacz, tu wtedy na takim debriefie szybko uzupełniasz wiedzę i sprawdzasz, czy wszyscy zrozumieli to samo, jeżeli jest temat istotny, a z drugiej strony robisz notatkę, do której osoby, które nie będą na spotkaniu, mogą się odnieść, mogą przeczytać ją i może dzięki temu nie pójdą na to spotkanie i na spotkaniu nie będzie 40 osób, z czego 5 mówiących, tak? a 7 innych piszących SMS-y, kolejne 5 maila i tak dalej, więc to jest na pewno, na pewno, na pewno dobre rozwiązanie. No i naprawdę promowanie single taskingu i niegodzenie się na to, że jak jesteś na spotkaniu, to ktoś od ciebie oczekuje, że dobra, na szybko odbierzesz telefon albo szybko tylko odpiszesz, to jest naprawdę, naprawdę istotne. Ten onboarding na początku, jeżeli chcemy budować zespołowość, no ludzie muszą wiedzieć, jak się odnaleźć. Ja sama naprawdę wiele razy byłam świadkiem, jak nowe osoby, mówiły, wow, fajnie, że jest jest buddy i i dzisiaj buddy jest jeszcze bardziej istotny niż kiedykolwiek, bo on wprowadza nową osobę do organizacji, ale sam onboarding jako proces powinien być tak przygotowany, żeby to wszystko nie leżało tylko na buddy, który zapomni albo nie zapomni, albo powie jedno, drugiego nie, tylko żeby to było po prostu zrobione w sposób mądry i przemyślany. Jest fajny program, nazywa się Gather Town. To jest taka aplikacja, która... Pozwala ludziom poczuć się trochę bliżej siebie. E, to wygląda tak, że zaznaczasz, tak jakby masz mapę biura i zaznaczasz, gdzie siedzisz i możesz na przykład się z kimś usiąść sobie w kuchni i potem widzicie się face to face, tak jakbyście byli obok. Więc to też jest taka trochę namiastka bycia bliżej tych mikromomentów, tych mikrointerakcji, o których mówiłam, mimo tego, że de facto wszyscy są e, osobno. Także to też na pewno się będzie rozwijać.
0: No w ogóle wiesz. To jest ciekawe a propos tego onboardingu. Jak różny jest, wiesz, onboarding osób, które już pracowały w biurach, mają jakieś doświadczenie, no to okej, okay, musisz pewnie zapewnić zrozumienie organizacji nowych osób, procesów, etc., etc. Natomiast co do zasady, my widzimy ogromne wyzwanie, w tej chwili, ja widzę też ogromne wyzwanie, jeżeli przyjmujesz do pracy ludzi, którzy nigdy nie pracowali w biurze. Tak? I dla nich jedyną kulturą pracy, o, zobacz, ostatni rok, dwa lata studiów, zdalnie. Wchodzę do nowej organizacji, zdalnie. Tak? jak trudno w ogóle te wszystkie takie też umiejętności społeczne, ten kapitał już społeczny, też te relacje zbudować, tak? I być może takie osoby już nigdy nie będą pracowały w biurach, bo one tego nie znają, w ogóle nie widzą wartości w tym. No i co wy mnie zmuszacie, staruchy, bumerzy do, do tego tutaj?
1: Myślę, że taki jest fajny zespół, zaangażowany i taki, który rzeczywiście czuje się zespołem, to wtedy takie osoby, jeżeli tylko mają przestrzeń, żeby taki zespół poznać, to też się chcą... Y- czuć częścią zespołu, bo to jest naturalna tendencja każdego człowieka. Chcemy po prostu należeć, przynależeć do grupy, więc naszym zadaniem powinno być zrobienie wszystkiego, żeby te nowe osoby, które nie mają takich doświadczeń, jeszcze większą opieką otoczyć i po prostu wprowadzić ich do tej organizacji, ale też rozumieć, że one mają trochę inne doświadczenia i dostosować się do tego.
0: Znaczy, wiesz, minęły dwa lata, tak jak zaczęliśmy ten podcast, nie mamy zielonego pojęcia, co przyniosą kolejne dwa. I też wchodzą te, takie jak powiedziałem, te nowe pokolenia i myślę, że y, znów zakładając czapkę lidera, jednym z naszych kluczowych obowiązków powinno być stała próba zrozumienia tego, co się dzieje. Bo ta sytuacja się będzie zmieniała z miesiącem na miesiąc, kwartału na kwartał. I wiesz, no dzisiaj ten podcast nagrywamy, być może za rok, półtora znów się zmienią warunki gry, tak? Myślę, że to jest jedno z największych wyzwań, czyli taka to, co stałe, taki właśnie, co powiedziałeś, to taki learn, react, prawda? Yy, To taka pętla dostosowania się jako lidera cały czas i bycie gotowym na tą zmianę.
1: Zdecydowanie. Try, learn, adapt, repeat. Myślę, że zostanie z nami na długo.
0: Asiu, bardzo ci dziękuję za tą rozmowę. To było bardzo ciekawe cofnięcie się tak dwa lata do tyłu przez przez studiowanie, rozmowa o tym, co jest teraz i myślę, że będziemy jeszcze wielokrotnie na ten temat rozmawiać. Życzę ci z całego serca sukcesów w twojej nowej drodze zawodowej, gdziekolwiek ona poprowadzi i Dziękuję. mam nadzieję, że już w tej nowej roli udasz się ponownie zaprosić do tego na wirtualnego, ale już następnym razem na pewno fizycznego studia.
1: Będzie mi bardzo miło. Dzięki wielkie za, za to zaproszenie i do usłyszenia.
0: Do usłyszenia. Cześć. Dziękuję za poświęcony czas. Ten oraz inne odcinki podcastu Człowiek Biznes Technologia znajdziesz na stronie Deloitte.com oraz na najpopularniejszych platformach podcastowych takich jak Spotify, Apple Podcast, Tile czy Google Podcast. Jeżeli chcesz otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach zasubskrybuj na www.deloitte.com przez pl łamany przez subskrypcję. Do usłyszenia.